0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 132 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Casarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Mabel é filha de Sérgio, um homem com vazio de futuro e de Eunice, mulher que parece presa a violências passadas de geração a geração. É com Eunice que Mabel passa a maior parte de sua infância e juventude. Pouco ficam em casa. Vivem boa parte dos dias no apartamento dos patrões, onde Eunice tem o seu pequeno quartinho. É por meio do cruzamento das vidas de uma família cheia de grana e de seus funcionários, formais ou não, que, solitária, novo romance de Eliana Alves Cruz se constrói. Heranças da escravidão e da servidão, racismo e segregação... Crianças impedidas de terem infância, adultos que nunca crescem, sonhos e a centralidade da educação no processo de crescimento pessoal e familiar são assuntos que ecoam na obra. Em Solitária, Eliana olha para o presente para tentar entender como o passado segue a ecoar e a se reproduzir em nossos dias. Passado, no qual a autora já se debruçou nos romances históricos Água de Barrela, o crime do Cais do Valongo e nada digo de ti que em ti não veja. Conversei com Eliana sobre a conexão entre as obras no papo que vocês ouvirão a seguir. A forma como Solitária carrega traços da própria trajetória de Eliana e sua família, a estrutura do livro, o diálogo com obras e autoras como Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo e as conexões entre a carreira de escritora, o jornalismo e o esporte, Universos nos quais Eliana já esteve mergulhada também estão na conversa. Eliana Alves Cruz, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Eliana, gostaria de começar conversando contigo sobre o Solitária, livro que você acabou de lançar, tem aí alguns meses. E ele vem depois de três romances históricos, o Nada de Tio, o do Crime do Cais do Valongo e o Água de Barrela. Por que a opção por construir um romance ambientado no Brasil contemporâneo agora? É uma forma de mostrar como tudo aquilo que você vinha trabalhando na chave do romance histórico segue ecoando na nossa atualidade?
1: Sim, sim, Rodrigo. Olá, pessoal do Página 5. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela, pelo espaço. É sempre uma, um prazer né, poder falar desses livros, poder falar dessa, dessa escrita. É, eu, eu, sim, é, é uma forma de, de, de mostrar né? que na verdade a gente vive consequências de, das coisas tratadas nos três primeiros romances que é o Água de Barrela o crime do caso Valongo nada digo de ti a gente não veja na verdade o solitário ele começa com, a, com as protagonistas no quintal estendendo roupa e se você olhar a capa do, do Água de Barrela são lavadeiras então na verdade, é como se fosse uma longa fila de pessoas né, ao longo da história, exercendo a mesma função, mas mudando apenas de época né, mudando a roupagem, mas meio que uma reedição daquilo tudo lá. É, o solitário nasceu no meio da pandemia. Na verdade eu já vinha né, a gente está sempre ali com aquele, com aquela semente da ideia na cabeça, mas durante a pandemia ela ganhou muita força por conta do, de tudo que a gente viveu, né? do confinamento e de como foi olhar uma elite confinada com as suas empregadas e babás e, e faxineiras e, e a utilização do corpo dessas mulheres de uma forma tão escravocrata, né? Vamos dar um nome aos bois. Então, é, o, acho que o Solitário é um, um pouco um fruto de uma certa indignação por ainda ver o Água de Barrela
0: entre nós. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como nasce essa história do Solitária, porque tem, inclusive, alguns trechos que me remeteram a notícias recentes, como o caso do, do, da criança Miguel, que caiu de um apartamento, de um prédio de luxo lá no Recife.
1: Sim, então, aprofundando, né? O que acontece? Eu, o Água de Barrela tem um... Eu até dedico a essa tia o início do livro, né? É... é outra coisa que eu vou querer
0: que você me explique um pouco mais depois quem é ela, porque foi uma coisa que, assim antes de começar a narrativa em si, eu já fiquei instigado para saber quem, a quem é, era e... dedicado esse livro
1: pois então, é, 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 vou explicar agora na verdade, né? porque tem, tem a ver tem a ver ah, ah, só, tipo... vou, só
0: vou te interromper para falar a dedicatória Ler, exatamente né? como está no livro sim, sim. para minha tia Maria da Glória a Dodó, cujo rosto nunca vi e de quem apenas sei que o trabalho nunca a libertou
1: exatamente, então a Tia Dodó ela é uma personagem do primeiro livro que é a, o Água de Barrela ela era irmã da minha bisavó e a minha trisavó, a mãe delas, teve que fazer tipo aquela escolha de Sofia né? ela conseguiu uma, uma vaga numa escola de religiosa para uma das filhas e a minha bisavó foi a que ganhou a vaga por ser a mais velha e ela que era a mais nova em troca dessa vaga foi trabalhar na casa da família que é a mesma família que escravizou a minha por, por um século. né? É, e a Dodó foi trabalhar nessa casa muito novinha, assim, pré-adolescente, e ficou trabalhando lá até morrer. Na verdade, ela morreu de maus tratos, porque ela, ela cuidava sozinha de, um, de um, um desses sobrados elegantes da época lá de Salvador. É enorme, uma família grande, e ela sozinha para cuidar de tudo. É, então, a Dodó é aquela pessoa que a família ficou tentando resgatar desse cativeiro, entre aspas, né, porque já não era mais a escravidão, mas era uma semi-escravidão, ela ganhava lá dois tostões para ficar lá full time, e se a família viajava, levava ela, se, o, o marido dessa, dessa, dessa pessoa, né, o patrão, era juiz, e ele, e ele viajava por, ali por, por, pelas cidades baianas, então, aonde ele ia, ela ia atrás. É, então a família ela foi, ela foi praticamente viveu longe da família a família tentando resgatar mas havia sempre aquela chantagem emocional nós não vivemos sem a Dodó minhas filhas foram criadas com a Dodó como ela vai embora aquela, aquela manipulação de um sentimento de gratidão e de um, de um sentimento de família que na verdade não existe né então era um trabalho que não libertava e aí eu achei que era muito pertinente fazer essa alusão a essa frase, que é uma frase que se encontra nos campos de concentração. É uma frase que está né, na boca de muitos dirigentes no mundo quando querem é, convencer a população a ser escravizada, a ser explorada. Recentemente, a gente teve um presidente, Michel Temer, que a primeira fala dele foi não pense trabalho. Nunca vou esquecer isso, né? porque, na verdade, é, é, é a reedição... De tudo isso, né? a primeira fala do cara, a na nação, ele manda essa. Não pense, trabalhe. Isso devia bater no peito de cada brasileiro e brasileira de uma forma. E por que não bate? Não bate porque a gente não sabe nada.
0: Obrigado, tirou a minha pergunta.
1: Da nossa história, né? a gente não sabe nada da nossa história. Então, pensando nisso tudo, eu já estava com a ideia de fazer, escrever um livro é, na contemporaneidade, falando dessas coisas todas. A pandemia e esses casos que você mencionou apressaram isso, né porque eu comecei a ver na mídia casos e mais casos de pessoas em situação análoga à escravidão. Nossos ídolos, né? nossos cantores, atores, pessoas que a gente admira, todo mundo confinado com suas babais suas faxineiras, suas, né? <risos> suas amas de leite. <risos> é, todo mundo ali suas cozinheiras, fazendo lives com a cozinheira atrás, cozinhando para eles. né? É um negócio de muito louco que o Brasil vive. Então, isso tudo foi me, me se acumulando. Eu falei, olha, eu acho que a hora é agora né, de falar sobre isso. A gente, no, no caso, né, ano passado, quando eu terminei de escrever o livro, e ano que vem fazem 10 anos da política de cotas, a gente vai ter um monte de gente nojenta questionando isso questionando se essa política deve ou não continuar, questionando os lugares que nós com muito sacrifício conseguimos alcançar, então eu acho que é a hora da gente tocar nessa ferida é agora. E aí escrevi, né? Escrevi o seu solitário.
0: O te Inclusive, perguntar sobre alguns outros aspectos que estão muito quentes hoje no nosso debate público e que vão ficar logo mais, e um deles é a revisão da política de costas, o momento de reavaliar para decidir para onde as coisas vão. E, no Solitária, o acesso à universidade é um momento-chave para a transformação da, não só da Mabel, que é a, uma das protagonistas, mas da família dela. Há certa sacanagem a partir do momento em que a política de, política de cotas é implementada, e o acesso aos negros na universidade amplia para caramba. De logo depois, a um esvaziamento do discurso sobre a importância da universidade na sociedade, do acesso à universidade, da formação universitária.
1: Sim, é um plano, né na verdade é um plano, porque é uma tentativa de convencer o cidadão comum, a cidadã comum, de que isso não tem a menor importância. Mas a elite não deixa de mandar seus filhos para a universidade, a elite não deixa de frequentar esse lugar, a elite não abre mão desse lugar, de jeito nenhum. Então, na verdade, é um, é um, é um discurso que muitas pessoas reproduzem sem pensar, né? sem pensar no que estão dizendo, sem pensar no tão grave que é, é você abrir mão de um direito conquistado. É, a política de cotas, eu, eu acredito, eu acho que, já adiantando aqui alguns assuntos, né, eu acredito que eu, como escritora, eu, na verdade, como escritora, eu sou fruto de uma política pública de cultura, porque o Água de Barrela foi lançado, ele foi editado por conta de um concurso da Fundação Cultural Palmares, da saudosa Fundação Cultural Palmares, né, quando havia ainda havia algum resquício ali de, né, de alguma, alguma política voltada à população negra, é, foi um concurso.
0: E é especialmente sórdido desse momento, porque a fundação ela não deixa de existir, ela não vira o um, um inimigo exatamente. do que ela deveria defender e segue existindo, com, subvertendo a própria proposta. Né?
1: Exato, antes tivesse acabado, porque para continuar do jeito que... que que está no que foi transformada é de uma crueldade sem fim. Mas, enfim, então eu, eu sou fruto dessa política, porque se eu não tivesse ganho aquele concurso lá de literatura, eu não sei se eu estaria hoje, se eu seria hoje escritora, porque logo em seguida eu sempre, sempre brinco que eu, é, é o último baile da Ilha Fiscal, né? Eu acho que esse concurso da, da Palmares foi um dos últimos concursos. Uh, de, de, de cultura promovidos pelo governo federal foi um dos últimos. Logo depois veio o golpe. Então, eu acho que se eu não tivesse ganho aquele concurso, nem tão cedo eu seria uma escritora publicada. É, e eu acho que eu também sou uma, uma, uma escritora publicada e já com algum sucesso por conta da política de cotas, porque a partir do momento em que a gente tem uma população negra que vai para o espaço da universidade e que começa a demandar essa instituição, né? começa a demandar a academia, as instituições de educação, por um conteúdo que as contemple, eu estou ali. Né? Eu e muitos outros e outras escritoras que produzem e estavam na invisibilidade. E, a partir desse momento em que a gente começa a ser lido por esse público, analisado, eu já perdi as contas, de quantas, quantas, quantos trabalhos de mestrado e doutorado usaram meus livros. É, a partir do momento que a gente é lido e é analisado por esse espaço, o mercado editorial olha assim e fala mas, olha, não é que existe um público aí que está interessado realmente em ler isso? Não é que existe um mercado? E começa a nos acessar de uma forma menos é, nichada, né? de uma forma mais uh, profissional. Então, é está é, é, tudo conectado, entende, Rodrigo? Eu acho que está tudo interligado de uma forma que a gente precisa estar tá desperto. né? O Brasil não nos permite a inocência, não nos permite dormir, porque o racismo não dorme, as injustiças não dormem, a exclusão não dorme nunca. Então, a gente não tem esse direito de dormir, não. Principalmente no que a gente faz como cultura, né? no nosso fazer literário.
0: O, de alguma forma, essas leituras feitas do seu trabalho dentro da universidade, em mestrados, doutorados, é, te ajudam a compreender melhor esse próprio trabalho? Ilumina sim, um pouco é o claro. seu trabalho que você nem sacava e fala pô, é verdade, fiz isso mesmo, ó. <risos> bacana.
1: sim <risos> sim, porque a gente tem processos subjetivos, né? Você é escritor, você sabe. A gente escreve e, e muitas, muitas vezes a gente coloca ali coisas que estão no nosso subconsciente, que estão na, no subconsciente coletivo, que estão são, questões, são camadas muito profundas né? de coisas que nos atravessam e que o olhar de fora e o olhar conhecedor, ou seja, o olhar do especialista detecta, né? Muitas, muitas vezes a gente não percebe as nossas reproduções, o que, que a gente está reproduzindo nessas obras. E é interessante isso, porque é, a gente, na verdade, não consegue separar o sujeito da obra, né? eu, eu, essa é uma grande discussão, né? uma enorme discussão é, até que ponto é, é o artista, até que ponto é o ser humano, até que ponto né, essas duas coisas se misturam, mas é, eu não sei, eu acho que com, para a nossa realidade aqui do Brasil é bem difícil a gente separar é, tudo isso, né todo, esse, todo esse, esse arcabouço, todo esse passado do que a gente é como artista, né, do que a gente produz, mesmo que a gente esteja falando de, de outra coisa, né sei lá, estou escrevendo uma receita de bolo. <risos> eu tô eu tô mas eu, de alguma forma todas essas coisas vão estar ali naquele texto. É... então é esse olhar de fora é muito interessante, para mim é muito importante, mas eu tento não me prender a ele, né? Porque a partir do momento que a gente começa a se prender também à forma como as pessoas te enxergam, aí acabou, aí acabou, né? Aí a gente vai viver em função do outro e deixa de produzir, né? É, o que a gente realmente quer e precisa produzir. Eu acho que a arte não existe para agradar ou desagradar. Ela é, simplesmente é.
0: E a maneira, que, se ela vai agradar ou desagradar, está mais na pessoa que a recebe do que intrinsecamente nela. Seria
1: exatamente, isso? exatamente.
0: Um outro ponto bastante atual que o Solitária aborda é, eu acho que nem tem essa palavra no solitária, mas fica muito claro durante a leitura do livro como ela ecoa em todo ele. E tem muito a ver com a questão do trabalho, que é a da meritocracia. É, há uma parte considerável da população que não entende como uma herança, uma construção familiar que vai passando de geração para geração... Ajuda para caramba a formar uma pessoa, enquanto, por outro lado, outras famílias que não têm esse passar de herança, e a herança material mesmo, dinheiro e a tradição de se formar na universidade e a tradição do estudo, é, faz com que outras famílias se mantenham numa, não sei se a melhor palavra é uma inércia, mas se mantenham atadas àquela condição histórica que elas vêm se arrastando e não conseguem romper com aquilo, não?
1: Sim, é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. É, eu vou até reformular.
0: Elas não vêm se arrastando, elas vêm sendo arrastadas, na verdade. Exato. É uma, uma coisa engrenagem que
1: querem, e, a, né? e a engrenagem do capitalismo, né? No fundo, no fundo, ao fim e ao cabo, <risos> vamos falar sobre o capitalismo, sobre as pessoas que são é, que são que são mantidas nesse 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 local da da mão de obra sem especialização da mão de obra pesada que vai produzir a riqueza, mas não vai usufruir dela. Né? Então, é, a gente questionar isso é sempre muito incômodo para a sociedade, porque a grande preguiça do mundo é rever esse, esse, esse sistema capitalista. Né? Eu, eu acho que é uma preguiça. As pessoas não têm essa disposição né, de lutar... Vão acabar
0: com... com o mundo antes de rever, né?
1: Antes de rever
0: isso. Vai derreter não... o mundo, mas não vai rever.
1: Exatamente, o mundo vai acabar, a gente vai acabar, a Amazônia vai virar uma grande, um grande deserto, né? a gente vai acabar com o planeta, mas não vai rever esse sistema porque é uma preguiça enorme que as pessoas têm de mexer nesse desespero. porque é isso, né? Não, não, nada mais além disso, de você manter uma engrenagem, e, é, e para manter essa engrenagem, essas pessoas precisam existir, essas pessoas que produzem a riqueza, mas não usufruem dela. E essas pessoas que produzem a riqueza e não usufruem dela, em sua maioria, são o que? Pessoas negras e mulheres, né? No mundo, não é só no Brasil. E aí, quando você tem uma mulher negra que escreve sobre isso e que tenta olhar isso de uma forma crítica, é, não é muito legal para um, para um monte de gente, né? Mas... mas por outro lado, para outras pessoas é, é, é extremamente importante, para mim é extremamente importante, porque não é fácil né, a gente vencer essa preguiça de, 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 de se questionar também, né, de, se, de olhar o nosso lugar no mundo, de, de não abrir mão do nosso lugar no mundo, a nossa tendência é deixar e peraí, deixa agora a corrente, deixa a vida me levar, né? como diz o Zeca, Zeca pagodinho, deixa a vida me levar, deixa a corrente levar, como nessa, né, então é difícil a gente ficar contra a correnteza, mas eu acho que, enfim, eu, eu não sei ser de outra forma.
0: Você falou, né, Do, é uma opção sua como escritora é, se comportar dessa forma, até porque você nem saberia ser de, de outra maneira, é, mas por que em algum momento você resolveu trabalhar com a ficção, Eliana? Você vem do esporte, da natação? Depois tem o jornalismo, e aí você fala, opa, beleza, já, já nadei, já informei, agora vou ficcionalizar.
1: É, é porque eu, eu acho que eu sempre quis ser escritora de ficção. Sempre quis, sempre quis. Eu fui para o jornalismo como uma forma de, de escrever, eu acho, que eu acho que, eu, que, eu, que era o que eu queria, mas não sabia. Eu, na verdade, eu fiquei fugindo dessa verdade, né? Porque a gente cresce escutando que é, literatura não dá dinheiro, que a gente, isso não é profissão. Né? Todo mundo, né? Pessoas pretas, brancas, amarelas, pardas, no Brasil escuta essa, essa verdade que arte é algo que não não não, não está no, no terreno do trabalho, né?
0: Quando eu comecei a trabalhar com o jornalismo e me aprofundar no jornalismo de literatura, muita gente vinha me perguntar: "Pô, Rodrigo, mas isso dá dinheiro, tal?" E há dez anos atrás eu dizia: "Olha, não dá, mas é um caminho que eu quero tentar, tal." E a, de, a degringolada do país foi tão forte que, de certa forma, foi libertadora. Porque aí hoje Sim. eu falo, olha, continuar não dando dinheiro, mas como você não vai ganhar dinheiro com nada mais no Brasil? Então, <risos> pelo menos, faz o que gosta. A menos que
1: você tenha dinheiro vivo para comprar 51 imóveis? É. <risos> é. Pois então, e aí, exatamente, né? Eu... eu, eu... Eu fui fazer o jornalismo, até que eu olhei, né? Eu estava lá, eu trabalhava muito, viajava a beça. Isso foi a parte boa, né? A gente ganha pouco, mas se diverte. Viajei, viajei muito, cobrindo o esporte. Mas é, mas é aquilo, me faltava um monte de coisa, né? Materialmente. Se pelo menos eu tivesse conseguido as coisas materiais que... Não, espera aí, eu estou aqui trabalhando a beça. Ainda não tenho materialmente nada do que eu... Né? poderia ter sei lá ou gostaria de ter e tô fazendo aquilo que não é exatamente o que eu quero né Por quê? já que para já que é para não ganhar dinheiro pelo menos eu vou não ganhar dinheiro fazendo algo que eu goste e que e que eu não tenha que conviver com, com determinadas coisas né porque o mundo do, do esporte é um mundo meritocrático abessa né machista até a tampa é, racista em grande medida. Então, não sei por que, que eu estou vivendo isso, vou lá fazer o que eu quero fazer, né? que é escrever. E, e assim, óbvio, não estou rica, não consegui ainda as coisas que eu... Mas, olha, eu vivo com dignidade, sabe? Eu vivo com dignidade, eu, eu, eu pago minhas contas, eu, eu, eu vou lá e, e tenho comida na mesa para os meus filhos, então... É... E eu sou muito mais feliz. Né? Então, eu, eu, eu... A literatura... É algo que eu sempre quis, desde, desde os 11 anos, tem um diáriozinho aqui em casa que tem, eu falando, eu acho que escritor é uma coisa que eu poderia ser com 11 anos, e fui adiando isso, por conta dessas crenças aí limitantes, né, que a gente cresce ouvindo, é, e aí decidi ficcionalizar, porque no, no, no jornalismo a gente não pode se espalhar, né, no, no, Fic... Tem lá a formuleta, né? O que, quando, como, onde, porquê? A gente tem que se ater aos fatos, a gente tem que ouvir o contraditório. No... Na ficção, não, né? A gente pode mentir à vontade, a gente pode se espalhar muito, pode misturar a realidade com a ficção, pode... pode fazer tudo ali,
0: né? Opa, é aqui mesmo que eu vou ficar, né? Para quem vem da, do jornalismo, o que um jornalista carrega para a ficção eu acho que é uma das relações mais óbvias da história, um dos maiores clichês da história recente, da literatura, pelo menos. Mas o que, que você percebe que você carrega do esporte para a sua ficção?
1: A relação com o corpo. Eu acho que essa questão do, do, do esporte, né, é, cobrir esporte... Me... Primeiro que assim, eu, eu fui a muitas competições internacionais, então, eu, eu consegui observar a dinâmica do corpo no mundo. Né? Tem uma música da Lued Luna, que eu gosto muito, né? que ela fala, eu sou um corpo um corpo solto no mundo. Né? É... E aí a gente, a gente entende né? a questão planetária, como, como, como o corpo é visto, como a gente, na verdade, se insere nesse, nesse planeta... A, 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 ao próprio racismo científico, né? eu cobri natação, esporte aquático, é uma das, um dos esportes onde o racismo científico está mais presente, que é a questão do o negro não nada porque tem osso pesado, é... enfim, todas essas crenças aí do século XIX estão muito presentes nas faculdades de educação física e nas cabeças dos treinadores e treinadoras, Ninguém associa isso a uma falta de oportunidade a um clube, né? Porque o clube por por si só por definição é algo excludente, clube, né? Ou seja, só quem tem dinheiro para pagar o raio da mensalidade daquele lugar que vai entrar na piscina, né? Fazer o exame médico, sei lá. É, e logicamente isso exclui uma, um naco gigante da população e um naco preto da população. E é por isso que não existe atleta, ponto, né? ou em massa, né? muitos atletas negros. É isso, e ponto. Nada mais além disso. Só que, como tudo no planeta, né? e principalmente no Brasil, a gente precisa escamotear dizendo que existe, na verdade, uma explicação científica para... Uma explicação científica zero, é, na verdade...
0: É, ou então assim a explicação científica até existe mas vai estar na sociologia né é na, exatamente outra ciência sim em qualquer outro lugar outra ciência
1: outra ciência, ciência, é, outra é, ciência é, lugar, a explicação exatamente.
0: científica para isso que aí eles gostam de desprezar essa explicação científica né
1: é como se isso não fosse ciência né então eu acho que do esporte eu levo levo isso um pouco a percepção do corpo corpo no mundo eu acho que eu levo também uma certa uma valorização do tempo porque Todo esporte lida com o tempo. Você tem lá uma prova de 50 metros livres que, que são 25 segundos, 20, 20 segundos, né? 50 livre masculina em 20 segundos que você resolve o, o ouro, a prata, o bronze ou
0: nada, né? O lindo total, quatro anos. E para quem está nos ouvindo e não tem muita noção do que é isso, os 25 segundos que você falou inicialmente a chance de você nem pegar uma vaga nas Olimpíadas é grande. Então, é grande. Esse, esses cinco segundos é um universo gigantesco que, que separa o. lado do é outro. É
1: menos que um piscar de olho, sabe? Na verdade, o, você tem a eliminatória, a semifinal e a final. Na eliminatória, a diferença do tempo da eliminatória para o cara que ganhou a medalha de ouro, às vezes é menos de uma piscada de olho. Né? E o cara que ficou na eliminatória ficou, sei lá, em vigésimo lugar, vigésimo e tal lugar, e o cara ganhou... Então. É, essa coisa do tempo é muito fascinante também né de ver como como cada detalhe importa e você não pode se dar o luxo de desperdiçar nenhuma gota de tempo é, isso é, é algo muito interessante né e, e o esporte me deu isso valorizar o meu tempo o meu tempo no mundo o meu tempo de vida né porque tudo pode se acabar numa piscada ou, pelo contrário, você pode ganhar muita coisa numa piscada. Então, é, é, é essa noção do tempo, o esporte me deu, é muita coisa, né? as relações de poder. Na verdade, no espaço esportivo, você tem a reprodução das lógicas de poder do mundo todo, né? Nessa, nesses esportes. Você vai, eu, fui, eu fui, cheguei até a ser vice-presidente do comitê de mídia da Federação Internacional. E esses órgãos internacionais de esporte, eles têm uma geopolítica que que você entende como é que como é que o mundo opera, né? Você tem os blocos, é o bloco da África, é o bloco da Oceania, é o bloco da Europa, é o bloco da América do Sul, e como essas relações se dão. Então, isso é foi me ajudou muito nisso também, e muita coisa, né? E, e, e entender que na verdade tudo é ficção. Sabe? tudo é uma construção, tudo é uma grande história. A gente tem as formuletas de, do jornalismo, mas, na verdade, o jornalismo também tem a sua parte ficcional. E a gente... Fake news, na verdade, é a radicalização disso, porque atrás de cada, de cada, de cada teclado tem um ser humano. Então, as escolhas semânticas que se fazem, né? as estruturas de, fra de frase, a forma como você constrói a notícia, fala de você, fala do mundo, fala do teu pertencimento, e não necessariamente reflete a verdade.
0: E aí entra muito a questão também do não dito, né? Qual a informação que você escolhe estar ali, que você escolhe deixar de fora do que está ali. Exato. Você tudo construir é. um recorte possível da verdade, mas que a verdade como um todo nunca atinge. É, tudo é
1: uma opção. E eu, isso, eu fui assessora de comunicação, né? Então, é, eu via que às vezes os colegas chegavam para mim e na verdade eles já estavam com a história na cabeça o que eles queriam é que eu fornecesse uma, informa uma informação que corroborasse a história que ele já criou na cabeça dele independente se é verdade ou não né? então ele estava apenas atrás do procede né? ele estava apenas atrás da frase que ia encaixar na ideia que ele já criou isso é o quê? isso não é ficção? Né? É, né? É, então é, 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 a gente começar a pensar essas coisas né? é semiótica, né? como, como colocam as fotos, encasando com os textos como a gente constrói uma história é, isso é, é um pouco inquietante pensar assim mas é, é, é como é
0: voltando ao corpo é, gostaria de saber um pouco de você Sobre o corpo do Solitária Porque dividir o livro em três partes A primeira parte narrada por uma das personagens A segunda parte por outra das personagens E a terceira parte por Solitárias E mais não digo Porque eu não tenho com spoilers Mas eu dou a liberdade de você como autora Tratar da forma que acha mais oportuna
1: é, Então, eu, eu, eu queria essas três vozes né Então o livro começa com a Mabel que é a criança, eu queria esse olhar da criança que vai crescendo dentro daquele espaço que não é o dela, né? da casa que não é a dela, com a mãe, que né? é a filha da empregada que vai para o trabalho com a mãe, é a realidade de também um monte de gente, o tanto de depoimento que eu recebo de pessoas que leem e que, que viveram ou vivem essa realidade é gigantesco. Depois eu queria a voz da própria... É, trabalhadora né, da, da, da Eunice, que é a mãe da Mabel, e por fim eu queria dar voz ao espaço, na verdade, aquela, aquele narrador que vê o que ninguém vê, né, que está ali e que consegue testemunhar a intimidade de uma forma muito profunda, a gente diz que as paredes têm ouvidos, mas as paredes têm boca, né? As paredes falam sobre nós, falam sobre os ambientes da casa, falam sobre a nossa história de vida, sobre a nossa personalidade, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas frustrações. É, e aí dá voz a esses espaços é, foi uma, um exercício bem... Interessante. Eu poderia fazer um livro infinitamente o dobro desse, né? So, mas foi intencional também ele ser pequeno, conciso, para que ele fosse acessível para muita gente que se intimida com o tamanho de um livrão, né? Ou, e para torná-lo também menos, mais economicamente acessível, mais barato, né? Porque se eu faço um livrão, obviamente que ele vai encarecendo. E eu queria que, a, que, a, que as trabalhadoras domésticas lessem, que as filhas de trabalhadoras domésticas lessem. E funcionou, acho que tem funcionado, porque os, as filhas compram, dão de presente para a mãe, a mãe lê, a mãe se emociona, a mãe escreve. E isso eu acho que é, que é a magia do texto, né? É, e, e também deixar algumas coisas ali para que as pessoas continuem, né? Que a obra não se encerre nela mesma. É, então, eu, eu, eu fiz propositadamente pequeno, mas ele é bem, né? Ele é uma bolinha assim de canhão, assim, assim chumbinho, né? <risos> pequeno e denso, tem muita coisa ali dentro.
0: E do que tem ali dentro, logo que comecei a ler, eu percebi ecos de duas autoras, que depois eu fui encontrar com o nome delas no livro. eu queria saber da importância delas aí na sua trajetória como escritora. Uma é a Carolina Maria de Jesus e a outra é a Conceição Evaristo.
1: Sim, então, como o livro fala do trabalho doméstico, eu quis trazer essas autoras que têm alguma ligação com esse com essa história de vida, né? Então é a Carolina, a Conceição e tem a Françoise Hégat também, do Cartas a Uma Negra. É... Foi uma coisa, foi uma homenagem, porque elas são importantíssimas para mim. A Carolina, vou até falar de uma coisa que pode até parecer que é meritocracia, né? Mas não é, porque a Carolina, com toda aquela vida, uau, a vida da Carolina é algo que, nossa... Impressionante demais né? Como, como aquela mulher conseguia fabular e, e criar imagens poéticas e fazer metáforas e, e, e pensar o um mundo e refletir sobre a realidade dela, tendo aquele dia a dia tão cruel, tão pesado, tão... Uau! Meu Deus, né? Então, toda vez que eu penso em não fazer, eu lembro da Carolina. Gente, mas a Carolina fez, chovia, ela estava lá cozinhando em cima da cama, com os filhos em cima da cama, e ela não conseguia dormir sem escrever... Né? Então, que, que, que desculpa é essa que eu estou dando para mim mesma, né?
0: A... Carolina é sua gerente, Eliana?
1: Minha gerente, minha gerente. Eu sou, minha filha acorda, levanta. <risos> eu, dá, ela dá na minha cara todo dia, né? Dá na minha cara quando eu fico com a preguiça. Então, é, é uma autora importantíssima, não apenas para o Brasil, acho que para o mundo. Tanto é importante para o mundo, que ela inspirou a François Hégard, né que leu sobre ela na Paris estava lá na Martinica Estava lá no, na França, do é, pós-guerra, né? e aí pensando, no, no, no... leu sobre a Carolina e, e meu Deus do céu, e, e se identificou com ela porque existe uma diáspora, né? existe uma experiência diaspórica que traz semelhanças, que nos une, é como se fosse um grande mosaico, né? em que a gente vai escrevendo essas coisas e o pre... um mosaico todo roto, todo esfarrapado. E a gente vai fazendo essas, essas escritas e vai meio que serzindo, né? fazendo o trabalho de restauro desse grande mosaico. Então, a Carolina, a Françoise Gat e a Conceição. porque a Conceição? né, A Conceição, pelo amor de Deus, é a escrita, a poesia poética da Conceição me inspira todo dia. Eu acho que é uma intelectual poderosíssima do Brasil, é um orgulho conviver no mesmo espaço que ela, no mesmo tempo que ela. É uma, uma autora para a vida do Brasil, né, para sempre, gigante. Então, é, é trazer a Conceição. Eu tinha que, de alguma forma, arrumar um jeito de botar a Conceição ali. É uma homenagem, sim, sim, porque são, são irmãs, apesar de tudo, e acima de tudo.
0: É, a Conceição, inclusive, assim, quando eu comecei a ler o Solitária, eu notei Ecos, principalmente naquela personagem que ela sai da onde se passa assim, da, a história para voltar para o interior, do A Vicencio, principalmente.
1: Sim, sim, sim.
0: Que eu, eu acho que tem muito a ver com esse negócio que você falou da trama, dessa grande colcha de detalhes que vai se formando conforme as obras vão aparecendo. E você vai lendo essas obras de diferentes autores, e de espaço em diferentes tempos, e com diferentes propostas, mas você vê que há ali um diálogo muito forte das condições históricas que levam aqueles personagens a estar naquelas condições. Exatamente,
1: é, é isso, né? Eu acho que é como se fosse uma montanha, e a gente vai escalando essa montanha por vários flancos, flancos diferentes, né? Por, por faces diferentes dessa montanha vai vencendo até chegar a esse topo que eu nem sei se existe mas a gente vai galgando né e vai vai desvendando essa esse esse pedregulho que é a nossa vida né com essa realidade das américas essa realidade criada no quase já mais de meio milênio né de, de diáspora africana e enfim refletir sobre esses ecos todos, são autoras muito importantes para o mundo, eu, eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa família, né? porque é uma família, uma família literária, uma família de pensamentos, de pertencimentos, e é, é isso.
0: Entrando agora na pergunta, nas perguntas que o pessoal mandou, é, teve muita gente interessada em saber como funciona o seu processo de pesquisa para as ficções históricas, como que você vai nos arquivos online, nos arquivos físicos, para campo, em outros livros?
1: Sim, então, vamos lá. Eu, eu na verdade, é, parto de uma ideia principal. Então, vamos, deixa eu ver, pegar aqui um exemplo. O Crime do Caso Valongo, né? O Crime do Casvalongo é um livro que ele... ele queria, eu, eu queria, na verdade, investigar e falar sobre aquela região ali. Então, o primeiro personagem que surgiu, foi o território, o Valongo, a região do Valongo, o que, que encerra ali, o que, que ele significa, que espaço é esse? Então, fui pesquisar o Valongo, a partir de notícias de jornal, né de sobre aquelas escavações que estavam acontecendo ali em 2010, 2011, mais ou menos, né que foi quando aconteceram começaram as obras e que os objetos começaram a vir, aquilo me aguçou a, a curiosidade de ir mais além do pouquinho que eu sabia, então, comecei a investigar aquele território, li as matérias, li as análises dos, dos especialistas, dos historiadores, dos, dos arqueólogos, fui lá várias vezes. Então, aquele território foi a primeira coisa que eu comecei a investigar. E aí, percebendo que ali foi o chão, é, aonde tanta gente pisou vindo de tantos lugares diferentes da África, eu comecei a pensar: bom, eu preciso criar personagens que estiveram aqui e fora do lugar comum de África que o Brasil costuma é, idealizar, né? Então pensei na África lá embaixo, né? É, Moçambique, Angola, o tanto que. Esse, estudando isso tudo, eu vi o quanto que o Rio de Janeiro é moçambicano, não sabe, né? O que a gente sabe desse lugar, o que a gente sabe desse país. Então fui pesquisar, é, moçambique um pouco a história de Moçambique a história daquelas daquela das pessoas que vieram para lá e aí de lá e aí comecei a, a montar os personagens né dentro dessa trama uh, queria falar de diferentes experiências negras também porque a gente pensa em negritude da mesma forma que a gente pensa a áfrica né ou seja um balai de gato toda pessoa negra é igual pensa igual uh, Sabe igual e não, né? A gente tem é, muitas diferenças dentro de um mesmo continente, dentro dessa experiência de negritude também, né? Então, o, o, o Crime do Cássio Valongo é um, li, é um livro de encruzilhadas, afastamentos e encontros, né? É o, é o, o afastamento e encontro do Brasil com a África, do mundo dos homens, das mulheres, dos letrados, dos iletrados, é, dos escravizados, dos libertos, entre o, do, o, o, a terra e o, e o, e o o além né, e o céu. Então, eu fui fazendo todos esses essas essas, essas esses cruzamentos, essas intersecções, e fui montando esses grupos, né, essas, essas esses personagens como famílias. É, também na experiência de família estendida, que é uma, uma experiência muito africana. Então, aqueles três personagens que estão na casa do Lourenço Viana, né que é a Moana, o Nuno e a Rosa, eles formam uma família, embora não tenham consanguinidade, o que é uma experiência muito nossa também. É... Enfim, são processos que vão me levando, né? eles vão me demandando. Eu vou escrevendo ao longo, da... ao longo da pesquisa, porque a própria escrita me demanda a pesquisa. Eu sinto a necessidade de, de, de investigar mais sobre esse ou aquele assunto a partir do momento em que eu começo a escrever sobre ele. É, então eu comecei a escrever e comecei a, 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 a por exemplo eu, eu, eu entendi que eu precisava saber mais sobre doenças né as doenças que que, que dessa população que que chegava tão fragilizada chegava fragilizada mas que doenças na prática que doenças eram essas né e aí fui mergulhar fui pesquisar e a gente descobre um mundo de coisa né e, e isso vai sendo guardado para outros livros também né outros livros. Então, eu, eu, na verdade, Rodrigo, o que, que acontece? Eu, como estudo, eu construo
0: E personal... eu, eu imagino que cada caixa que você abre, te abre mais umas 10 caixas que você pode é abrir, um porque tem outras 10. É,
1: é como uma, ó, navegar na internet, né? Você vai procurar uma coisa e cabe em outra completamente diferente. E é uma loucura para organizar isso. Mas isso vai... Eu vou separando também coisas que eu vejo que não cabem ali, mas cabem... No futuro vão caber em alguma coisa. E, e, e o interessante, né? É a gente a gente se deparar com a própria ignorância com, com relação a tanta coisa que faz parte da gente mesmo. É, e, e as personagens também vão te levando para determinados caminhos. né Parece que ganham vida, que sentam do seu lado e dizem não, eu não quero que você escreva isso, eu quero que você escreva isso. É uma coisa meio, meio esquizofrênica às vezes. E, mas muito legal, muito 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 poderosa essa experiência, eu vou separando ali, e eu, na verdade, eu construo a personagem para além do que está no livro. Eu preciso saber como ela nasceu, como ela cresceu, como ela viveu, o que ela pensa, o que ela come, o que ela veste, para eu poder visualizar essa pessoa, né? E, e, e aí, e aí sim, eu acho que é por isso que as pessoas leem e falam, nossa, eu, 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 parece que eu estava lá, parece... Porque eu vejo realmente a cena para além do que está escrito, e de alguma forma isso aparece no texto, né? É, por exemplo, para construir o Mariano, que é um homossexual, quer saber como viviam os homossexuais no Brasil Colônia e Império. Fui estudar, fui saber, fui ler lá tudo que as pessoas, né, o que eu, que eu consegui achar sobre, sobre o tema, e daí já me nasceu a personagem Vitória, que vem no outro livro. Então, são materiais muito ricos, né? Muito ricos. Que... O Simas, o ah, Luiz Antônio Simas é que fala Ih, minha filha, você vai ficar aí pesquisando essas coisas, você vai escrever livro até, até a próxima encarnação você vai achar tema para esses livros aí, porque é muita coisa que não foi contada
0: Então eu já vou puxar uma pergunta do S.B. Chimenez. Quais lacunas na história da escravidão você pretende preencher nos próximos trabalhos?
1: Ai, nossa, é tanta coisa que eu... Que eu... Primeiro que assim, eu acho que a experiência da escravidão, ela não é única no próprio Brasil, o Brasil é um país continental e as diferenças territoriais, as, as, as experiências regionais, fazem desse, dessa instituição escravidão uh, muito diferente de lugar para lugar. Então, a escravidão urbana é uma, a rural é outra, a da cana é uma, a do café é outra, a da mineração é outra, a da charqueada é outra. Então, a gente precisa, na verdade, entender o que foi essa, essa instituição no Brasil. Os seus ecos a gente vê aí, estão tá, aí, para, né? suas sequelas e suas chagas estão no nosso dia a dia. Muitas vezes em coisas que a gente nem, nem consegue é, mensurar, né? a nossa re relação com o trabalho é toda baseada na relação criada na escravidão, né? a relação do desprazer com o trabalho que a gente tem. O trabalho não é, não é algo que nos... Que nos não é algo que dignifique ninguém, as pessoas se sentem humilhadas pelo trabalho, né? elas querem se livrar, elas querem cestar. A gente vive, nosso sonho ideal de vida é cestar, porque cestar é fazer nada. Né? A gente quer ir para o final de semana, porque final de semana é fazer nada, e fazer nada era algo da elite. A elite não fazia nada. A elite não pegava um papel no chão, um, um, um copo no chão. Literalmente, né? Se o copo caísse, se alguém. Se alguém... Você chama a pessoa que trabalha para você para fazer. Então, o trabalho braçal, o trabalho é algo que não nos é agradável, e isso é uma herança da escravidão. É, então tem muitos aspectos que a gente ainda precisa explorar, sabe? Muito, mas muitos que estão aí e a gente às vezes nem percebe, né? Que a gente que a gente reproduz é, essas, essas lógicas. Uh, tem formas muito mais sofisticadas de a gente falar da escravidão também. né? A gente não precisa falar dela literalmente, mas dos ecos dela no nossa, na nossa psique, na nossa forma de, de encarar a vida, as relações. Uh, ainda tem muita coisa para dizer.
0: Ainda nesse assunto, da Joyce Oliveira, como é o seu contato com a historiografia recente sobre a história do Brasil e da escravidão? Se acompanha a produção acadêmica mais atual? História.
1: acompanho acompanho sim porque quer dizer na medida do possível também né mas eu tento acompanhar até porque por conta desses trabalhos por conta desses desses três primeiros livros é, eu, eu precisei estudar bastante precisei me aproximar de alguns historiadores historiadoras que hoje são até amigos né amigos pessoais pessoas que eu admiro demais a gente tem profissionais reconhecidos no mundo é, o estudo da, da, da escravidão nas Américas por profissionais brasileiros, né, por cientistas brasileiros, é reconhecidíssimo. A gente precisa, na verdade, é, trazer essa produção acadêmica para mais perto das pessoas. E existem obras com essa capacidade, é, com, esse, com esse potencial de despertar a atenção, o interesse Uh, escritores e escritoras que são historiadores e historiadoras muito, muito, muito bons. É, eu citaria aqui muita gente. Lá na Bahia tem um montão, né? professor Walter Fraga Filho, que é um, que é um padrinho quase. Né? Eu, eu li o, é, um livro dele que é, ganhou até um prêmio da, da Academia Americana de História, muito interessante, Encruzilhadas da Liberdade e o Incruzilhadas da Liberdade fala da população é, que vivia no recôncavo ali, no pós-abolição, né? um pouquinho antes, sei lá, 1885, até o início do século I, um recorte de tempo assim, um pouquinho antes e um pouco depois da escravidão, fala daquela população. Quando eu li aquele livro, eu falei assim, nossa, minha família está aqui dentro. Né? E eu, na cara de pau, achei o currículo látis dele, o o e-mail, eu mandei uma mensagem para ele e a gente teve um encontro assim muito maravilhoso e ele falou para mim olha, você precisa escrever esse livro não é porque você quer, é porque você tem que escrever porque estudo nenhum que a gente traga à tona, vai dar o que você tem, que é a história real é as pessoas que viveram aquilo ali é, e que te contaram então é algo que o Brasil precisa, eu acompanho sim, é... Eu gostaria muito né que essas pessoas tivessem mais voz, mais mais notoriedade, se a gente pode dizer assim. né a voz elas têm, eu queria que elas estivessem mais mais presentes, realmente, na leitura do Brasil.
0: Do Fábio Henrique Gonçalves, ele fala que talvez vai, vai discutir o Água de Barrela no futuro doutorado dele. Você vê relações entre a sua obra e a chamada Epistemologia Decolonial? As personagens de suas narrativas podem ser vistas como uma resposta, um contraponto, à forma autoritária, eurocêntrica e elitista que sempre pautou a construção de conhecimento naqueles lugares que, como o Brasil, foram submetidos a intensos processos de exploração econômica e de subjugação de populações inteiras, processos esses que têm o racismo como um de seus fundamentos?
1: Olha, a pergunta é uma eu, palestra, Eu acho né? que a pergunta
0: já é para o doutorado.
1: Vocês estão... <risos> estão com tempo aí? Pra...
0: <risos> é, me senti usado aqui, mas fui bem usado, pelo visto.
1: Não, tá tudo certo, né? Se é, é para coisa boa, a gente, a gente aceita o uso, né? A, a objetificação. <risos> Vamos lá. Então, é... Sobre epistemologia decolonial, que nome lindo, né? Epistemologia decolonial. Eu, na verdade, qual é o nome da pessoa que perguntou? Foi o
0: Fábio. Fábio, Fábio, Fábio. Henrique Gonçalves.
1: Fábio Henrique Gonçalves, eu, quando sentei para escrever, eu queria contar aquela história daquela família, né? Daquelas pessoas. É... Por que, que eu queria? Porque eu olhava e eu via em volta, em tudo que eu lia na, na literatura brasileira, eu não via uma família como a que eu via dentro da minha casa. Falei: Por que, que a minha família não está nessa literatura? Por, que, que, eu, por que, que eu não faço parte disso aqui? né? Então, foi assim, é, intuitivamente decolonial, né? porque eu tenho uma história realmente que vai na contramão de um monte de estereótipo, de um monte de, de, de crença que a, gente, que a gente alimentou com muito afinco que o nosso, na nossa literatura e o nosso audiovisual fizeram um desserviço de alimentar nas nossas cabeças, ou seja, de que não existiam pessoas negras letradas, de que as pessoas, na verdade, não refletiam sobre as suas realidades, de que é, as pessoas chegaram aqui destituídas de saberes, e não era nada disso que eu olhava em volta, à minha volta. Eu, eu, eu preciso escrever isso, né? Eu preciso escrever que existe, opa, existe uma outra história aqui, né? Talvez não seja tão rara assim. Né? Isso realmente passou pela minha cabeça. Mas não, eu não conceituava, eu não, não sabia dar nome à pessoa, né? a gente pode resumir assim, e aí eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo e obviamente depois que eu publiquei que eu fui tomar co é, contato com, com esse olhar de fora né das pessoas que, que estudam isso e que me ensinaram demais, você assim, olha isso aqui na verdade, então é aquilo, né a gente às vezes não sabe o que está fazendo de uma, forma, de uma forma positiva, de uma forma boa eu, eu eu sim, eu, 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 mas hoje eu acho que eu sou uma escritora que não é aquela que sentou lá em 2010 para escrever o Água de Barrela, né? Eu hoje já aprendi muito, já temos aí muitos anos. Então a gente. Né? Eu, eu hoje sou mais de propósito. No, no Água de Barrela, eu acho que eu fui muito por acaso, eu queria contar aquela história, mas eu não sabia direito o tudo o que ela significava, na verdade, tudo que ela encerrava, né? Então hoje. O Crime do Caso Valongo já foi um livro muito mais consciente, muito mais é, pensado nesse sentido. Tanto que ele tem ali uma certa sofisticação, ele é uma cebola, né? ele tem várias histórias dentro da história, ele tem várias pessoas contando histórias para outras pessoas, ele é um, um emaranhadinho ali de, de, de narrativas, né? E aí, aí sim a gente. É aquilo, a gente não pode se dar o luxo de fazer as coisas por acaso, né? A gente precisa ter. Realmente consciência do que está fazendo. E aí sim eu acho que eu consegui, comecei a pensar nesse projeto literário, né? Num projeto literário que tem a ver com essa, com essa epistemologia decolonial.
0: Você já, então, praticamente respondeu a uma pergunta do Ivandro Menezes. Ele diz que veio no Água de Barrela um romance com algumas pequenas falhas e que já vê o crime do Caio do Valongo como um exemplo de um romance em que você parece mais segura, e o Nada Digo de Ti, ele fala que você consegue equilibrar ritmo, tensão, construção de personagem, em um romance ágil, gostoso de ler. Para ele, a percepção de amadurecimento enquanto a, da sua escrita é bastante nítida. É, então, você mesmo percebe essas diferenças de um romance para o outro? Não, é mas
1: assim, é claro, né? Eu, veja, Rodrigo, eu não sei quem é a louca que resolve começar na literatura para escrever um romance que fala de 170 anos de histórico <risos> sem nunca ter publicado nada, né? Eu nunca tinha publicado absolutamente nada na literatura. Tinha lá meus livros, minhas coisas na, na, aqui na, na gaveta, mas quando eu, eu mergulhei nessa escrita foi de uma forma muito crua e muito solitária, né? aí já <risos> parodiando ali o livro, né? e muito solitária, porque ficava eu lá nas minhas nas minhas, minhas quatro paredes e sem muita referência nacional. Aonde né? eu podia buscar uma referência para me guiar? Então, eu, eu fui um pouco mãe de mim mesma, né? eu fui um pouco ali é, a minha própria referência. É... E, e, mesmo assim, eu, eu, eu me sinto orgulhosa de ter ido até o fim, sabe? Porque eu poderia ter... Te, Várias vezes eu tive com o dedo no delete, né? De, Para desistir de, de escrever. Porque foi muito difícil. Porque, como eu não venho da academia, eu não tive essa prática da pesquisa, a técnica, né? Da pesquisa. Eu fui desenvolvendo ao longo da escrita, que se estendeu aí por seis anos. É, então, é. Eu fico muito, muito, muito orgulhosa. E eu, sinceramente acho que, que, que saiu muito melhor do que poderia ter saído, porque é, por isso tudo, né, por uma certa inexperiência, por uma falta de referência, por uma falta de orientação, né, eu escrevi absolutamente sozinha esse livro. Né, eu, não tive, eu não fiz oficina de, lei, de literatura, não tinha a menor condição de fazer oficina de literatura, eu não, não nada, eu, eu e o teclado do computador. É, e com todas aquelas coisas que a gente tem, né, de, de, da mãe que cria os filhos sozinha então, é, amamentando num braço, digitando no outro, então é sim, o Água de Barrel é um livro muito afetivo as pessoas gostam demais dele porque sentem tudo o que ele significa, né, todo o afeto que ele que envolve, mas tecnicamente eu sei que ele tem algumas algumas coisas a melhorar eu, se eu fosse reescrevê-lo hoje escreveria várias coisas de outra, de outra maneira ou, ou aperfeiçoaria mas essa obrigação também de ser genial desde o início isso é o que também né a gente veio falando das heranças da, da escravidão e das cobranças isso também é uma uma coisa que a gente herdou né porque a gente tem que ser melhor que todo mundo desde sempre não a gente tem o direito de começar de um jeito cru, a gente tem o direito de não fazer a obra-prima da vida de cara a gente tem o direito né de amadurecer como artista, como todo mundo. E, e isso me levou a não desistir.
0: Já encaminhando para o final, a Jéssica Catarini ela fala da relação do Água de Barrela com o Solitária. Na verdade, ela falou que gostaria que você falasse um pouco sobre isso, mas eu acho que você já falou bastante ao longo do nosso papo, né? Mas ela pesca uma frase do Água de Barrela que se repete durante o livro e que permeia o histórico familiar ali: Xangô é rei está pisando aqui comigo e cedo ou tarde a justiça se fará daí ela pergunta de que forma essa justiça acontece ou não pensando nesse salto temporal entre os romances e o seu próprio projeto literário
1: olha de forma na minha história pessoal essa justiça se fez se faz todo dia eu vejo isso de uma forma muito concreta né na pessoa que nós somos, na pessoa que a Dodó foi, a tia Dodó foi, e na pessoa que nós somos, porque ela antes foi aquela pessoa lá. né? Porque eu tenho essa linha toda. Minha família é toda ligada ao direito, ou seja, minha irmã é juíza federal, meu pai foi advogado anos, eu tenho vários primos que são advogados, e, enfim, tenho uma família ligada... Minha irmã, Caçula, também é formada em direito, ela hoje é antropóloga, mas primeira graduação dela no direito. Então, na verdade, eu tenho uma história familiar que prova isso, comprova isso. A minha prima, é, é prima em primeiro grau do meu pai, minha prima em segundo grau, ela é a Lorixá da Casa Branca, que é um, se não é o primeiro, é um dos primeiros canomblé do Brasil, né? é o primeiro canomblé do Brasil, e ela é uma filha de Xangô. Então, na, da forma, é, na religiosidade, isso está comprovado. Né? Ela foi coroada... No primeiro candomblé do Brasil. Minha família está lá, a justiça se fez. Nós estamos aqui. É, eu acho que, como diz a Jurema, Verne, Jurema Verne, que a Jurema foi, fez uma mesa comigo no lançamento do Solitária, e a Jurema falou quem está ganhando essa história somos nós. A gente está ganhando essa história, sim. A gente não pode, pode não perceber isso nesse momento agora, mas estamos ganhando essa história, sim. A gente está aqui no Brasil com... Quase 500 anos, 400 anos de escravidão. A gente viveu mais na escravidão do que fora dela, né? E olha onde a gente está. Olha eu aqui no, no podcast do Rodrigo, né, falando sobre todos esses livros. Então é, é muito, é muito importante. E nacionalmente, a gente ainda tem um, um caminho longo a percorrer, mas uh, eu vejo uma juventude que está na busca dessa justiça com muita fome, muita fome. Eu acho que nós, temos, nós teremos uma próxima geração infinitamente mais consciente, né? uma, uma próxima geração é, muito, muito mais segura, justamente porque nós estamos pavimentando essa estrada para eles e para elas. Né? É, cientes de que não, não, não precisam mais estar, estar em armário nenhum, né? das suas, das suas, dos seus pertencimentos, das suas potencialidades e isso é fruto de um trabalho que tem a ver com a justiça, com a reparação. Sem a justiça se fará, a justiça está se fazendo e a gente não pode cair na, na armadilha de que a gente vai encontrar esse pote no fim do ouro, no fim do arco-íris. Nunca existirá direito adquirido para sempre. Isso o Brasil Brasil como um todo precisa entender isso. A gente sempre vai precisar lutar para manter as, as conquistas e avançá-las, porque se a gente piscar o olho, olha o que olha o que nos aconteceu no último anos, nos últimos quatro anos, né? A gente não pode dar nada, nenhuma guerra como 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 ganha não, né? É, então isso é uma lição muito grande. Eu espero que espero que a gente tenha Minimamente apreendido mas a justiça tá aí, ela tá se fazendo, sim.
0: Eliana, para a gente fechar o nosso papo, gostaria que você me indicasse o livro.
1: Ih, caramba, olha, olha, poxa, podia ter me prevenido pra isso, Rodrigo. <risos> ah,
0: mas é para de espontaneidade.
1: Ai, gente, peraí, peraí, deixa eu pensar aqui rapidinho rapidinho, rapidinho. É. Então, eu vou recomendar, já que a gente falou sobre tempo, né, sobre a importância do tempo, vou recomendar o tempo a espiralar da da Leda Maria Martins. Eu acho que a gente precisa pensar sobre o tempo de uma forma mais concreta, né, para não desperdiçá-lo, para a gente, sabe, não ficar com aquela sensação de que dá um passo para frente, três para trás. A gente entender que ele não é, é essa linha, né, essa linha de cronos que, que que a, que a filosofia grega nos legou, né? Ela é, ele é, na verdade, uma espiral, ele vai e volta, ele, ele, o tempo se insinua pelas nossas existências. Então, uh, esse livro é, é incrível, da Leda, recomendo. A Leda é uma pessoa que vem do teatro, do teatro, e, e, é, e é muito interessante essa, essa, essa reflexão a partir de alguém que tem a formação no teatro que tem a formação na encenação, né? na caracterização dos personagens. Eu acho que vale a leitura.
0: Muito bom. Eliana Alves Cruz, muito obrigado pelo papo.
1: Oh, eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Solitária de Eliana Alves Cruz chega aos leitores pela Companhia das Letras. É E por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.